0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'OULIPO présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au thème de la signalisation routière.
0: Aujourd'hui, sans s'interdit. Bonsoir. Je vais faire les présentations afin de me souvenir de qui sont les Oulipiens, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Donc, à mon extrême gauche, Olivier Salon, Étienne Lécroard, Paul Fournel. Daniel Levin becker Et, Et, Hervé Et le présentateur est Hervé Letellier. Et je passe la parole tout de suite à Daniel Levin becker pour un rectificatif. Merci, je suis le candidat de l'extrême droite alors. Je l'ai pas dit, tu vu
2: Relativement. Mais pour le public, tu es à l'extrême gauche. Enfin, pour certains, tout est relatif. Lors du jeudi de l'oulipo de mardi du mois d'octobre, dont le thème était chaussée glissante, je vous ai lu trois poèmes que je prétendais être signés Édouard Glissant. Vous avez bien apprécié, je m'en doute, l'hilarité provocatrice de ce geste. Mais comme l'on m'a fait remarquer depuis, en l'occurrence c'était faux. Enfin, le troisième des trois poèmes a bel et bien été écrit par Édouard Glissant, mais les deux premiers sont des poèmes de Guievic, Eugène Guevique, pour être tout à fait précis, un poète non moins estimable et aux initiales identiques, mais pas Édouard Glissant. Voilà la vérité, on n'y échappe pas, comme disait l'autre. D'où donc ce glissement intéressant mais involontaire. Eh bien, évidemment, la faute est due principalement à moi, mais elle est aussi et plus téléologiquement due au site poème.co, fournisseur plutôt anonyme de poésie française et mondiale d'hier et d'aujourd'hui. C'est que, étant quelque peu pressé et n'ayant pas à portée de main aucun livre imprimé d'Edouard Glissant, chose déjà reprochable, je vous l'accorde, j'ai passé direct au chalutage sur Internet. Or, on n'est pas très sérieux quand on regarde des poèmes sur Internet, comme a ainsi mémorablement dit jean Richepin, et c'est ainsi que je me suis remis inconditionnellement à Poem.co, pourtant si réputé, si auguste, cette référence des références qui nous sert à nous tous comme rempart contre la marais haute de falsification et de désinformation contre l'horrible fardeau de temps qui brise nos épaules et nous penche vers l'oubli, comme a si mémorablement dit Alphonse Baudot. Bref, je m'excuse sincèrement de cette fausse attribu attribution et je remercie chaleureusement au passage mon confrère ulipien Pierre Jourde de me voir signaler C'est peu de choses, peut-être, mais je préfère la mettre au clair tout de même, car, comme a si mémorablement dit Dante, pour vaincre les ennemis du sens, il faut de la vérité, toute la vérité,
0: et rien que la vérité. Merci. Voilà, les deux initiales, Étienne Guillevic et Édouard Glissant, étant Eugé, ceci explique pourquoi Loulipo, il a été Eugène, voté, voici quelques... Eugène.
3: Eugène, Eugène Guillevic,
0: pardon, Eugène c'est à cause d'Étienne. et euh, Edouard Guissant. On comprend pourquoi à Loulipo, il est interdit absolument de porter deux fois de suite la même initiale. Et ceci nous évite euh, des recrutements, bien sûr, mais aussi des confusions. <rire> Critique constructive numéro 19. On ne saurait trop remercier Étienne Lécroard de publier dans Tinounet Dessine ses œuvres d'enfance sur la période enchantée qui court de l'anniversaire de ses deux ans à ses 31 ans. Une boîte de feutres de couleur en solde lui avait été offerte par son tonton Gégé, injoignable désormais, car purgeant une peine de perpétuité à la centrale de Bron pour un crime que nous ne révélerons pas, mais quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur Les influences du petit Tienounet, Miro et Pollock au début, en raison de la déplorable qualité des feutres de tonton Gégé, mais quelle horreur avant que, la maîtrise de l'enfant s'améliorant vers ses 30 ans, il se rapproche de Caillebotte ou parfois de Vermeer. Par chance, l'écroar a su aujourd'hui, et c'est sa force, se débarrasser de ces étouffantes figures tutélaires. Les regardeurs attentifs constateront que, dès ses deux ans, on était tout de même déjà chez le futur l'écroir, quelques gaudrioles sexuelles ne manquant pas de satisfaire ses aficionados. Au professeur Raoult qui lui demande pour Chloroquine Hebdo si Baudelaire a, a raison et si le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Étienne Lecroix répondit qu'il ne retomberait jamais en enfance, ne l'ayant jamais quitté. Belle réplique, volée néanmoins à Tristan Bernard, vraiment à Tristan Bernard, <rire> mais Lecroix s'en moque bien.
4: Oui, alors la critique constructive, c'est un petit exercice qu'on pratique depuis déjà un petit moment, Hervé et moi. Hervé écrit une critique euh, d'un livre que j'aurais écrit. Ceci. Par exemple, Tienoune dessine. Et je fais un extrait de, de, ce, de, de ce livre en fonction de la critique. Donc voici un extrait de Tienoune dessine. À peu près, j'avais à peu près 7 ans. Un beau matin, je pars faire les courses, Zézette. À tout à l'heure, Zigounette. Mais Madame Poignet s'est cachée. Elle le voit. Hum, hum, il m'a l'air plein aux as. J'ai une idée pour lui. Prendre tout son liquide. Au secours, mon mari est mort. J'ai besoin de mille francs pour l'enterrer. Ah zut alors. J'aimerais bien, mais ces sous sont pour Zézette. Pitié, monsieur. Qui Zigounette va-t-il choisir, Zézette ou la veuve poignée? Vous le saurez dans le prochain épisode chez Zizi Pampan.
0: Oh.
3: Ah, je me sens gêné d'enchaîner de, avec Boileau. Dans son art poétique, rappelez-vous, le chant d'eux, bien sûr, Et je vais en, en citer un simple extrait de 14 vers. Apollon, de son feu, leur fut toujours avare. On dit à ce propos qu'un jour ce dieu bizarre, voulant pousser à bout tous les rimeurs françois, inventa du sonnet les rigoureuses lois, voulut qu'en deux quatrains de mesure pareille, la rime avec deux sons frappât huit fois l'oreille et qu'ensuite, six vers artistement rangés, fussent en deux tercets par le sens partagé. Surtout, de ce poème, il bannit la licence. Lui-même, en mesura le nombre et la cadence, défendit, Qu'un vers foible y pût jamais entrer, Ni qu'un mot déjà mis osa s'y remontrer. Du reste, il l'enrichit d'une beauté suprême, Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème. » Alors, Jacques Roubault, qui avait bien sûr lu ce, 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 cet art poétique, euh, comme tous les, les poètes de Bonalois, avait euh, bien sûr... Euh, réagit sur ce un mot déjà mis, enfin euh, ni qu'un mot déjà mis aux assis remontrer. Et c'est Jacques Roubault, dont je vais lire un instant, un sonnet sans défaut, c'est-à-dire que tout mot, y compris mot, outil, article, conjonction, etc., euh, euh, dès lors qu'il figure, ne peut s'y reproduire. Un sonnet sans défaut vaut bien tel long poème, nous dit presque boileau, qui veut également qu'on n'y répète rien, aucun mot. C'est dément, absurde, fantastique, idiot, ou libien même. Accepter ce dictat, je ne vois pas comment faire pour respecter sa contrainte. Quel thème choisir Il serait facile, certainement, d'accumuler substantifs, verbes, Chrysanthème lexico sur le suicide des expressions poétiques naturelles, préposition, choix peu commode hors article. Ces univers langagiers m'offrent une liste très petite de mots outils. Chacun, dès que saisi, j'évite. L'épreuve se termine au quatorzième vers. Voilà. Mmh, mmh de l'interdiction de répéter
1: un mot. Sens interdit. Les édiles de la ville de Cormaron, réunis en conseil municipal extraordinaire, votèrent les sens interdits par 14 voix contre 12. Les 12 qui avaient voté contre. Furent aussitôt taxés d'être réactionnaires, on leur reprochait leur hédonisme et leur refus obstiné des nouvelles contraintes imposées par les économies que nous devions faire tous de notre énergie vitale. Suivant un plan soigneusement élaboré par les adjoints, on commença les sens interdits par l'interdiction du toucher. L'interdiction du toucher eut très rapidement des conséquences positives. On supprima les pinces fesses, plus de frôleurs dans les transports publics, chacun et chacune respectait une distance de sécurité de la longueur d'un bon bras et veillait à ce que rien, à ne rien laisser traîner dans leur déplacement. Plus de mains baladeuses, plus de tapes amicales sur l'épaule, plus de serrements de paluches, une petite inclinaison de la tête faisait l'ouvrage. Les marchands des quatre saisons se réjouirent eux aussi. Ils n'avaient plus de clients désireux de tâter avant d'acheter, qui talaient les, les fruits et provoquaient quantité d'invendus. Il en alla ainsi pendant quelques mois et le maire se félicitait de ce sens interdit qui améliorait considérablement la vie sociale. La police, de son côté, avait pris l'habitude de fouiller les bosquets urbains pour verbaliser les citoyens qui s'entre-tripotaient en douce. Les scientifiques et les universitaires posèrent le problème crucial de la masturbation qui occupa la télévision pendant des heures de débats acharnés. Le maire dut cependant reconnaître au bout d'une année en fui que le taux de natalité de Cormarons baissait considérablement. Les morts dépassaient en nombre les nouveaux vivants et la population générale diminuait. Devant cet inquiétant état de fait, le maire ne voulant pas perdre la face déclara que le toucher serait un sens interdit autorisé dans certaines circonstances clairement liées à la reproduction. Et c'est ainsi que les habitants frustrés de Cormarron se mirent à se peloter comme des diables avec les conséquences qu'on connaît sur l'expansion colossale de cette cité. Fidèle à ses engagements et soucieux d'appliquer au mieux les décisions de son conseil, le maire décida alors que les nouveaux sens interdits seraient le goût et l'odorat. Il fut aidé par un virus qui alors sévissait et privait beaucoup de sentir et goûter. Plus de goût, plus de dégoût. Les enfants de la cantine se nourrissaient de tout, sans jamais se plaindre. Les végétariens perdaient leur latin, ne sentant plus l'odeur diabolique de la viande. Les restaurateurs de la ville se réjouissaient de ne plus voir débarquer des inspecteurs des guides qui venaient juger sévèrement les goûts et fumées de leur cuisine. Le peuple mâchouillait sans saveur et sans sentir des bouillies maussades dont ils ne devinaient rien. Très vite, les citoyens s'en foutirent. Les étals de fruits disparurent, les devantures de traiteurs se vidèrent et la ville prit la couleur d'une soupe grise. À quelque temps de là, le maire qui avait gardé son flair fut forcé de constater la montée en flèche des puanteurs. Les rues semblaient infectées et tout le monde vivait dans la pourriture et ceci dans la plus grande indifférence. Avec les puanteurs vinrent les bactéries et avec les bactéries vinrent les maladies. Soucieux de santé publique, le maire rendit le goût et l'odorat aux citoyens, il le fit en grande pompe avec un buffet odoriférant sur la place de la mairie, mais en échange, il les prévint que le prochain sens interdit serait Louis. Avec l'interdiction de Louis, cessèrent aussitôt les médicaments et les rumeurs. Les édiles minoritaires, les, pardon, les c'était les rumeurs. les édiles minoritaires au vote des sens interdits ne purent plus protester. Les manifestations s'arrêtèrent, les débuts furent difficiles, tout le monde disait tendant l'oreille comment, hein Et puis on s'habitua au silence et à l'enfermement en soi. Cela dura un peu, mais à force de résignation, à force de privation, des effets bénéfiques de la musique, l'humeur changea. Plus personne ne s'entendait avec personne. Les hostilités se firent jour et une tristesse soupçonneuse s'installa. ne maire entendit l'appel des sourds, qui tentaient d'articuler leur malheur dans le vide, et il remit le son à l'instant même où il coupait la vue. Aveugles, les habitants de Cormarron n'eurent plus de problème d'apparence. Plus de coquetterie et partant plus de regards lourds sur les fesses des dames, plus d'œils plongés dans les décolletés, plus de jugements esthétiques intempestifs, plus de tumulte des voitures automobiles, plus d'enchevêtrement de trottinettes et de vélos, plus d'accidents graves au carrefour. On déplora simplement des télescopages interhumains sur les trottoirs, mais jamais rien de grave. Le maire, cependant, fut, après un mois heureux, forcé de constater que le bruit sinistre des cannes blanches qui tapaient sur le pavé dans le silence absolu de la ville, lui minait sérieusement le moral. Il fut d'autre part en but aux protestations véhémentes du libraire et du tenancier du cinéma qui agitaient des pancartes mal écrites que lui seul pouvait voir. Condamné aux antidépresseurs que lui prescrivait à tâtons son docteur amaigri et sinistre, il décida de rendre la vue et de déclarer terminée la campagne des sens interdits. Toute la ville se mit en fête, On put se peloter, se zioter, s'escrier, s'esgourdir, se blairer et se baffrer comme autrefois. Les tenants des sens interdits ne rendirent pas les armes pour autant. Pour promouvoir le bien fondé des sens interdits, ils organisèrent sur la place de la mairie une grande manifestation avec de la musique, des danses, un buffet, des bâtonnets dansants, des discours, des débats animés qui avancèrent tard dans la nuit.
0: Quelques comptes liquides. Un profond océan de mercure liquide recouvre la planète SL3a, dont la taille est proche de la Terre, et la transforme en un immense miroir. Aussi, les habitants des autres planètes du système, dotés de puissants télescopes, peuvent-ils y voir leurs reflets, ou plutôt, aux vitesses finies de la lumière oblige, se découvrir là où ils se trouvaient quelques minutes auparavant Les chercheurs du Dortmund Allergy Institute ont découvert en décembre 2014 que vivre enfant avec un animal limite plus tard les allergies. Depuis, l'Institut recommande, afin de mieux supporter la bêtise, de s'entourer le plus tôt possible d'abrutis. <rire> John Ferguson, du département des sciences cognitives de Houston, Texas, a prouvé en janvier 1989 qu'il est possible d'agrandir un trou de mémoire, mais elle a oublié comment sur la planète des F43, les petits « hum mm, » espèces dominantes de la planète interrompent leur processus de croissance s'ils ne sont pas aimés. Un phénomène unique et bouleversant mais absurde car cela ne facilite pas pour autant la qualité de leur relation avec leurs parents. François Vatel a prouvé en juillet 1769, lors de l'anniversaire de Nicolas Fouquet, que si l'on est chaque fois content de découvrir la cerise sur le gâteau, on est plus heureux encore de la présence d'un gâteau sous la cerise. » C'est en mars 1923 que Karl Elsener, l'inventeur du fameux couteau militaire suisse, dont la caractéristique est de rassembler plusieurs lames dans un seul manche, le nombre maximal de lames est de 87 pour 141 fonctions, c'est vrai, eut l'idée d'un nouveau couteau révolutionnaire qui comporte jusqu'à 34 manches pour une seule lame. Les chercheurs du Brel-Planck-Institut de Württemberg, Allemagne, ont démontré que l'ombre pouvait se déplacer plus vite que la lumière, mais pas plus vite que l'ombre de ton ombre. Dans les terres fertiles du delta de Hadjipur, Inde, un enfant naît spontanément doté des souvenirs de toute son ascendance. C'est pourquoi la plupart, pour oublier, sombrent très jeunes dans ce fléau qu'est l'alcoolisme. La planète XFD23 est la seule planète connue où la hiérarchie animale le long de la chaîne alimentaire suit exactement l'ordre alphabétique. L'abeille dévore l'acarien qui dévore l'aigle qui dévore l'albatros, etc., etc., etc. Le zébu est l'unique herbivore. Le premier terrain de golf jamais construit en 1351 à Édimbourg n'avait pas 18 roues à en croire John Littlehall historien du sport, mais un seul, en revanche, vachement gros. Les chercheurs du département d'éthologie animale de Darwin, Australie, ont découvert en février 1975 le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Il s'appelait Robert, habitait l'Auvergne, en France, mais son lieu de précis de résidence est resté tenu secret jusqu'à sa mort tragique en août 2011. Les juristes de la FSCC, Fondation Sarkizo contre la criminalité, Hongrie, se sont déclarés favorables en mai 2010 au dépistage de l'enfant violent dès l'âge de 3 ans et à l'emprisonnement du jeune délinquant dès celui de 12. Ce qui laisse tout de même neuf années d'impunité totale à ce sale gosse. Parce qu'il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, Matthieu 19, 24, le révérend Peter Bryson, 1812-1879, prédicateur millionnaire, fit construire à Stanton, Oregon, une aiguille de 98 mètres de long dont le trou fait 2,5 mètres de diamètre. François Lochet, des fromageries Morel, Brechtouville, Normandie, et Guillaume Mouchard, du département d'astrophysique de l'Université Pierre et Marie Curie, Paris, ont prouvé dans la nuit du 1er janvier 1971 qu'il était possible de fabriquer un trou noir en combinant successivement huit trous normands. Tout laisse à penser que le fameux crâne d'Einstein enfant, pieusement conservé au musée de Princeton, est un faux. Il pourrait s'agir en réalité de celui d'un autre physicien moins, bien moins célèbre, peut-être Joseph Carlsen, 1889-1966. La souris Mouss foraminis manducus est un rongeur de l'espèce Mouss musculus, de nature assez craintive et dont la caractéristique principale est de, manger, de ne manger que les trous du fromage. L'espèce est malheureusement éteinte. Les chercheurs du Dublin Botanical Center ont montré en octobre 1966 que lorsqu'on cherche un trèfle à quatre feuilles, un trèfle sur dix mille, censé porter bonheur, on trouve parfois, par malchance, un trèfle à cinq feuilles. Ian Priest, mathématicien au Princeton Logic Group, a démontré définitivement en mars 2001 que si vos parents n'ont pas eu d'enfants, vous n'en aurez pas non plus. Et enfin, le traducteur Bernard Huffner, 1948-2017, en traduisant l'expression anglaise « la paille qui brise le dos du chameau » par son équivalent français « la goutte d'eau qui fait déborder le vase » a trouvé par Sérendipité que cette même paille qui brise le dos du chameau pourrait pourtant justement permettre d'aspirer la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Merci.
2: 99 notes préparatoires au sens interdit 1. Il est bien possible de mal lire un palindrome 2. Qui récolte la tempête? A-t-il forcément semé le vent? 3. Sauf vélo 4. Si on comptait nos anniversaires à rebours 5. L'apprentissage d'une langue est-il à sens unique? 6. Un miroir sans teint 7. On ne cite plus Woody Allen. 8. Circuler en marche arrière dans une rue à sens unique est puni exactement de la même manière que le non-respect du sens interdit en marche normale. 9. Ça tombe sous le sens. 10. Châtiment et crime. 11. Un rang pas tout à fait clos. 12. La démocratie participative, entre autres, est une voie à double sens. 13. Et puis, il y a la musique. 14. À rebrousse-poil. 15. Le prénom de Godot. 16. Le sens de l'humour. 17. Une salade ne devient jamais moins fatiguée. 18. Circuler à contresens. 19. Le contraire du sens interdit ne serait-il pas le huis clos 20. Il se peut que ceci ne marche qu'en anglais. 21. La traduction, était elle à sens unique 22. Dinner, lunch, breakfast. 23. Il y a, selon Elliot Weinberger, dans son livre éponyme, 19 manières de regarder Wang Wei. 24. Si la bonne se trouve parmi elle, n'est pas explicité. 25. Le double sens cyclable et le sens unique limité des nominations belges font rêver de leurs adaptations en contraintes littéraires. Vingt-six, au sens biblique. Vingt-sept, un poème d'amour, l'hypogramme en amour. Pas le mot, mais le sens. Vingt-huit, on a déjà lu les textes à expurger de Luc étienne Vingt-neuf, un robinet à deux voix. Trente, aussi paradoxal qu'il puisse paraître, les cercles ont bel et bien un sens. Trente-et-un, ni un œuf moins bruyé. Trente-deux, qui vole un boeuf, vole-t-il un oeuf 33. lab 34. Il est bien possible d'arrondir autrement pour que le 20e arrondissement de Paris, par exemple, devienne le premier. 35. Et vice versa. 36. La résistance urbaine à l'optimisation. 37. Blague à compléter sur France Inter. 38. Les aiguilles d'une montre circulent-elles 39. Oui, n'est-ce pas? 40. Respecter formellement la langue pour mieux détruire le sens. 41. Un aller simple de Flaubert. 42. S'il fallait interdire un sens du mot sens, je choisirais celui qui veut dire sens. 43. Devant huissier. 44. Non, si. 45. Une feuille de route, l'hypogramme en direction. 46. L'échelle est courte, certes, mais j'ai mis longtemps à accepter que la circulation puisse être à sens double, voire multiple. 47. Ni un mot moins défini. 48. Existe-t-il de sens véritablement unique 49. Tilapia, par exemple. 50. Et puis, il y a la mort. 51. Mon réflexe involontaire de mettre un deuxième « e » à la fin de « sens ». 52. Sans titre, de Joris Karl Huisman. 53. Il est bien possible de permuter la sextine autrement. 54. Les poèmes sont-ils à sens unique 55. Sauf peut-être le poème de Saumon, de Raoul Renan. 56. Une lame à double tranchant. 57. Un poème dont le non-respect du sens autorisé de la lecture est passable d'une amende de 135 euros cinquante 58. Une ville dont toutes les rues vont à sens unique et qui s'appelle Logoralia. 59. C'est là d'ailleurs où sont nés Raymond DeVos et Franz Kafka. 60. Parvenir à distinguer le trop de sens du non-sens. 61. Il n'y a pas de doute, tôt ou tard je partirai de ce môle, répond Marco, mais je ne reviendrai pas pour t'en rendre compte. La ville existe et elle n'a qu'un secret. Elle ne connaît que des départs, elle ne connaît pas de retour. 62. L'histoire avec sa grande hache était à la sens unique. 63. Mille milliards de poèmes. 64. Je sais, c'est une erreur. 65. Faire le plein de sens. 66. Les sonnets plats de Dominique Fourcade, également inventeur de la forme des 99 notes préparatoires. 67. Ni une blague moins drôle. 68. Sauf peut-être une blague de Woody Allen. 69. C'est pourtant lui qui a argumenté de manière convaincante que la vie idéale se déroulerait à rebours, en commençant par la grande mort et en finissant, au fil des années de rajeunissement jubilatoire, par la petite. 70. L'euphémisme comme sens interdit. 71. Le noir et le rouge. 72, l'erreur 404. 73, no entry. 74, et puis il y a le tabou. 75, au sens étroit. 76, le goût et l'odorat. 77, le coronavirus. 78, le sens caché est privilégié par son occultation. 79, comment ne pas parler des livres que l'on a lus de P. P. 80 l'alphabet est il à sens unique 81 les souliers de wakefield 82 c'est le pain du sens la peine du sens 83 piétons indiscipliné 84 ou bien celui qui veut dire sens 85 cette contrevention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points 86. Les points cardinaux. 87. Un chant de guerre, l'hypogramme en haine. Pas la lettre, mais le sentiment. 90, 88. L'hôtel de sens de Paul Fournel et Jacques Roubault. 89. On va tous dans la même direction. 90. Une phrase circule-t-elle 91. L'antonymie. 92. Fâcheuse lacune. 93. Du déjà-su. 94. Il me faut bien admettre que la vie, l'univers, les bérets basques, entre autres, n'ont pas de sens. 95. Un rang tout à fait clos. 96. Faire du sens malgré l'interdit, c'est une belle définition de l'oulipo. 97. Un palindrome à sens unique, c'est une belle définition de la vie. 98. L'inquipite d'un texte comme point de non-retour. 99. Je suis hanté par sa présence et souffre tant de son âme.
4: Le 10 mai 1999, sous le tipi provisoire de la place Beaubourg à Paris, tous les OUXPO, les ouvroirs de quelque chose potentiel, étaient conviés à l'initiative de Trapeau, l'ouvroir de tragédie potentielle, et le Collège de Pataphysique à interprété le texte du règlement intérieur de la BPI, la Bibliothèque publique d'information du centre Georges Pompidou. Voici ce, ce règlement intérieur donc de la bibliothèque de, du centre Pompidou. Donc, vous voyez, il est interdit de faire sortir de l'enceinte de la bibliothèque tout document de quelque nature qu'il soit, appartenant à la BPI, de consommer tout aliment ou boisson, de fumer, de dormir, de poser ou de laisser par terre, etc. Et ce, ce, ce règlement intérieur finissait par ces mots. Euh, dans l'intérêt de la protection du patrimoine qui est leur bien commun, les lecteurs doivent ouvrir porte-documents, bagages et paquets à toute requête du personnel de service. Donc... Tous les Expo étaient invités à interpréter ce, ce, ce texte-là. Et Gilles Simon et moi-même, en tant que membre de Loubapo, avons imaginé une histoire où le personnage principal se trouve contraint d'enfreindre, point par point, et dans l'ordre, ce règlement intérieur. À chaque infraction apparaît d'ailleurs le numéro du règlement correspondant à la fraction. Donc j'en ai fait une petite bande dessinée, donc de cinq pages. L'accueil de la BPI. Je suis le sergent Tropi du contre-espionnage. Je viens récupérer un document qu'un de nos agents a caché ici. Laissez-moi opérer seul et tout ira bien. Ok. Nous vous rappelons qu'il est interdit de faire sortir de l'enceinte de la bibliothèque tout document appartenant à la BPI. 1. Voyons voir. Tu vas me dire bien gentiment où tu as planqué le microfilm, Minus. Oh, sa perlotte. ma cache, tu n'en sauras rien. Ah, le sagouin, un somnifère. Nous vous rappelons qu'il est interdit de consommer tout aliment ou boisson. Maudit chameau, donne-moi ton plan. Va te faire cuire un œuf, chenapan. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer. Non d'une pipe Non, il pique du nez. Nous vous rappelons qu'il est interdit de dormir. Grrr. Nous vous rappelons qu'il est interdit de poser par terre des documents de la BPI. Tu vas te réveiller, Crapule Oh Larsouille, tu m'entends Nous vous rappelons qu'il est interdit de s'asseoir sur les tables. Tu vas la cracher, ta Valda Blops. « Nous vous rappelons qu'il est interdit de jeter par terre des détritus et des gommes à mâcher. »« Chut !»« Sapristi, l'alarme incendie. »« Bigre, mon pistolet est grippé. »« Voilà pour toi, misérable. »« À toi de parler. Pour qui travailles-tu, Vermine »« Vas-y, parle dans le micro, je t'écoute. »« Nous vous rappelons qu'il est interdit de prendre tout enregistrement sonore et de procéder à toute interview. »« Tu vas parler, oui ?»« Nous vous rappelons qu'il est interdit de gêner les lecteurs par toute manifestation bruyante et conversation à haute voix. » Je, « Je travaille pour les services secrets de euh, Bordurie. Parfait, tu vas m'écrire ça et le signer. Nous vous rappelons qu'il est interdit de procéder à toute quête, de, de, toute quête, souscription ou recueil de signatures. Avec ça, je te colle au newf pour des décennies, coquin. À moins que tu travailles pour nous comme agent double. Nous vous rappelons qu'il est interdit de se livrer à toute pression diverse sur les visiteurs et lecteurs. »« Et ta sœur, triple buse. <rire> » Nous vous rappelons qu'il est interdit d'apposer des salissures sur tout endroit, meuble ou immeuble. Tu ne m'auras pas, Jobard. Tu ne paies rien pour attendre, canaille. Nous vous rappelons qu'il est interdit de se livrer à des courses ou bousculades, en particulier dans des escaliers mécaniques. Tu ne m'échapperas pas, Fripouille. » Donc ils sortent de la bibliothèque. « Nous vous rappelons qu'il est interdit de franchir portes et barrières donnant accès au services intérieur de la bibliothèque. « Attrape, gibier de potence. Cette fois-ci, tu, tu ne feras plus la belle. » Je m'en vais te ficeler comme un saucisson. En route pour le bureau. Nous vous rappelons qu'il est interdit d'introduire des paquets encombrants. Là-bas, dans l'intérêt de notre nation, tu nous révéleras ce que tu sais. En attendant, ferme-la. Mmh, mmh, mmh. Monsieur, s'il vous plaît, dans l'intérêt de la protection du patrimoine qui est notre bien commun, veuillez ouvrir votre paquet. »
3: « Chers initiés et chers initiés, d'emblée je précise ceci, je relis le thème de cet hiver, sans interdit, et des idées me viennent. Néni, néni, je préfère les mettre en devinette. Cher initié, cher initiés, je te dis simplement ceci, entends bien les lettres de ce récit, cherche et sens les effets de l'interdit. » Réfléchissez bien, verdict, permettez. Je visite cette si belle ville, citée entre les cités, fille de Seine et d'Eiffel, en recherche de criminels lettrés, des criminels de prestige. En effet, les criminels mettent essentiellement en évidence le sens interdit. Je dérive lentement entre le premier et le dernier district de cette ville et livre ici les vestiges de ce périple. Je visite, en premier chef, le premier district de cette ville, devine des ministres intègres, ici des gens censés servir, des ministres, même pillent les richesses des villes. Je glisse lentement vers le sixième, vers les ciné. le spectre de Michel léris sert. Me reviennent instinctivement en tête ces crimes de lettres. Criminels, je cite, criminels, Crie, élimine. Pris en ce livre de l'hérisse, disert, j'y serre, mais Je repère des brins d'herbe effilés entre les pierres de très vieilles églises. J'entre en l'église Saint-Séverin, Saint en pleine messe. Et j'entends le Père Vincent dire le prêche insensé. L'église Saint-Séverin est vide. Cette très vieilles femmes décrépites, fières égéries de bénitier, tente péniblement d'entendre ces bivesées de prier. Se signe difficilement et gêne sempiternellement. Bigre Ici, le divin semble résigné. Cette scène me rend perplexe. Et précisément vers midi, le père Vincent est éventré. Christ en plein bide, telle l'épée vengeresse. Misère, misère Rien ne sert de servir. Je visite le septième. C'est chic, c'est riche. Le crime est-il si présent Je relis Gide le livre de cette cité des premiers de l'église, scie en l'église Saint-Pierre. Et précisément, ce livre décrit le crime indifférent. Ici, ce mec de génie, père Mercier, mère Mercière, écrit des livres célèbres. Exer exemple, exercice de genre. Il édite et devient vice-président de cette secte des lettres réglées en germe. Et je devine ici, en plein septième, Virginie des Pentes. Elle décrit dans ses livres essentiellement des femmes. Virginie des Pentes, pire génie des fentes. Elle insère des espèces de pénis en pleine fente de diverses vierges timides, et elle le dit. Est-ce des ici Néni, néni. Et l'intérêt de ses écrits Ici, dix mille verges frétillent. Excitée, elle se rebelle et tente de pénétrer des interstices divers, les fentes d'Irène, telles des reptiles empressés, vertiges insensés, c'est l'empire des sens. Gère, en cette si belle ville, gère vers le dixième, je visite ces, ces édifices, ses pierres, ses richesses, les vitrines très nice. Tiens, Nice, c'est Nice, et Brise de Nice et ses imprévisibles péripéties. Il devine pêle-mêle sans victime. Il précise ses pièges et les tend impertinemment. Ici, c'est le treizième, et je chine. Je déniche des verres brisés, des fripes, des dentelles déchirées, des pièces de service ébréchées en piles immenses, des vêtements élimés, des chemises empesées, de simples pelisses, des vestes, de fins gilets, des débris, des herbiers pleins de pissenlits, des récipients remplis de billes et d'ingrédients divers, des encriers vides et des tirelires vides. Des déchets, même de vieilles épinettes vernissées. Je repère cinq fines théières vernies. Elles m'intéressent. Je me précipite, c'est très cher. J'en estime le prix excessif. Je le minimise, je tergiverse, réfléchis et enfin prends le service de cinq théières. Tiens, près de D'Enfer, c'est Gilles Verdet, plein de verve. Il écrit des livres, vétille légère et vérité de ses rêves. Et le 16 très chic. Très genre, très rivière de pierre, pierrerie. Les gens ici semblent, semblent. Ils vivent en plein semblé. Et Frédéric Becbédé, précisément, il recherche l'évidente célébrité. Il en est tellement épris. Il espère tellement devenir célèbre. Il entend briser ses ennemis, être très vite édité. Il envie les édiles et l'envie est péché. Et les gentilles lettres de, ma de Madame de Sévigné, MME Mérimée me vient en tête », il est ici cité, « et ses crimes décrits en plein île de bêtises ». Gère en plein 17e Des gens se délectent de bibines, de jeans et d'élixirs effervescents. Ils s'enivrent terriblement. Des vigiles zélés interpellent ces gens, les emmènent et les jettent en pièces fermées de dégrisement. Les infirmières et les médecins prédisent de sinistres épidémies de ce genre-ci. Ivresse de dépit, ivresse de tristesse... Ivresse de défi, des, des gens décèdent d'ivresse. Est-ce délit de s'enivrer d'en crever Et Bérénice, écrit en plein XVIIe, le siècle, j'entends, Bérénice, emplie de sentiments envers Tite. Je me dirige présentement chez Hervé Letellier en ses livres « Infidèle envers les femmes ». Il hésite entre telle et telle femme. Il s'éprend de Pierrette et s'entiche d'Émilie. Inversement, Pierrette l'intéresse et Émilie l'excite. Il les défie et enfin les défrise, les néglige et les met en dépit. Il brise les esprits de femmes éprises, ces femmes sans tête d'Hervé et il les élimine blessées en pleine déprime. Telle femme devient bis, elle et elle-même, et c'est le dérèglement. Mille milliers de gens lisent ce dernier livre d'Hervé Le Tellier. En le, en, entre le, 17 le 17e et le 20e district plein de vie, mes pensées se fixent chez les prévers, les frères prévers. Pierre pense des films, le frère écrit des vers libres. Excès de liberté et les libertés périssent. Je me dirige enfin vers le 20e, les pierres décrépissent, les gens dépérissent. Je tente de fixer les vies terribles, les vies difficiles. Le temps des cerises, né ici, devient le temps des crises. L'indigence règne ici, les gens pleines, des gens en pleine ébriété se jettent de fines épithètes perfides. Tiens, épithètes et féminin, pensez-je. se disent de sinistres inepties, imbéciles, invertébrés, simples déchets de bidets, débiles inexpérimentés, petits bonnets, dégénérés, experts en bêtises, pied de biche, pervers pépères, débris brise-miche, cerbites, et s'étripent et se déchirent. Les invectives enveniment et mettent en péril des vies entières. Visiblement ici, les gens grincent des dents. Et j'entends précisément des dents grincer. Ici s'emplissent les cimetières. Ici des émiettements de vie et des ensevelissements. Cette misère. Il est midi. Je blémis et le vent m'emmène, telle cette brindille inerte. Je ressens enfin les délices essentielles, ces délices féminines, pensai-je de rechef, même invisible des villes nées des, des, des différences intimes et essentielles entre districts. se termine ici, ce périple tellement digne d'intérêt. Pris de vertige, d'invisibilité, d'excentricité, je médite. De l'index, je dessine en plein ciel des lignes effilées, des lignes infinies. Je réfléchis, respire cet indicible esprit de perlimpinpin, empli de félicité, et décide de rechercher sans piternellement tel l'inflexible flic de service, chez les gens de lettres, les criminels et les lignées des gens de crime. Ce destin, je le devine, est le mien. Il est définitivement scellé et j'en devine les mille et mille péripéties. Je respire difficilement. Vite ce verre de vitel. Je cesse de tergiverser, il est bien temps de finir, cette difficile expérience est finie et même terminée. J'entends briser ici le fil de ce récit des villes invisibles. Enfin le silence, merci, merci bien. J'écris ceci, c'est fini, et tenez, tenez, je signe ici. C'est C'est difficile.
4: C'est difficile. C'est difficile. Le thème de cette lecture étant sens interdit, j'aimerais vous parler ce soir de sens. Sens, la ville, dans Lyon, 26 586 habitants, au dernier recensement. J'y suis allé récemment, entre deux confinements, et quand on arrive comme moi en train, le premier bâtiment qu'on peut admirer, c'est évidemment la gare. Ah, là, il y a un problème. Ce n'est pas la gare de, de sens, c'est sens de Bretagne. C'est vrai qu'il y, y, y a plusieurs sens. Cinq ou six, semble-t-il. Il n'y a pas un sens unique. Hein. On peut avoir la, la bonne gare, s'il vous plaît Non, ça, c'est la gare de bonne. C'est pas... Bonne. bonne, bonne. En tout cas, ce n'est pas la bonne gare. Hein. Je voudrais la gare de sens. <rires> ah, là, elle n'est pas dans le bon sens. Là. Elle est sens dessus, dessous, euh, tête bêche. Oui. C'est <coughs> ça, on peut, avo on peut avoir l'envers Non, pas, pas l'envers. Envers Non, 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 s'il vous plaît. Euh, l'envers, euh, le verlan, en verlan. Non, écoutez, ça, ça, ça suffit. Euh, un, un peu de bon sens. Euh, vous aimez les doubles sens, hein, vous C'est ça, très drôle. Bon, on peut retourner à sens Non, pas à sens. À sens Merci, toujours pas dans le bon sens. On peut tourner la gare, euh, s'il vous plaît. Non, non, pas la, de, pas la gare de tournée, la gare de sens. Voilà, et maintenant un, un, un demi tour. Non, pas, pas une demi tour. Un demi tour. Non, là, là c'est un quart de tour. Bon ben on peut avoir un, un quart de tour de plus. Non, non, ça c'est la gare de tour. On peut avoir un quart de tour, s'il vous plaît. Ah, c'est malin, c'est malin, ça. On est en plein contresens, hein. Oui, non, pas un contresens cyclable, un contresens ferroviaire. On peut reprendre avec la gare de sens, s'il vous plaît Non, là, elle est trop basse, là. Ça tombe sous le sens. Ah, là, la gare est, est de travers. Oui, bravo. Ah, ça, c'est la gare de travers, oui, bravo, c'est très malin. Euh, c'est, bon, on recommence. Voilà, je crois que c'est bon. Ah non, 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 là elle n'est pas dans le bon sens, elle est inversée, quoi. On pourrait avoir le, le verso. Non, le dos. Non, de, le derrière, quoi. C'est pas possible. Euh, on, à, à rebours, je ne sais pas comment le dire. Non, ça ne va pas. Bon, écoutez, tout ça n'a pas de sens. On, on tourne en rond. C'est n'importe quoi, euh, ce, ce diaporama est complètement... Euh... Bon, exactement, exactement. Vraiment, c'est abusé. Comptez pas sur moi pour aller approuver, hein. Je sais pas quoi dire. C'est ridicule. Cessons-là, s'il vous plaît. Ouais, on, on, va, on va achever, hein. Allez, ça, ça suffit. Merci.
2: C'est chaud. Euh, je me suis lancé dernièrement dans la, la folie qui est la traduction de des poèmes très contraints de, de Georges Perec dans la, la clôture et autres poèmes qui sont surtout des, des hétérogrammes, mais dans les, les autres poèmes du titre, il y a, entre autres, euh, des belles « Des belles absentes », qui est, pour moi, une forme qui est une, un cas particulièrement saisissant de, de sens interdit. Il s'agit d'un euh, poème adressé à, à quelqu'un dont le nom, dont le prénom, habituellement, euh, paraît en creux dans le poème. Donc, par exemple, le les deux poèmes de, de Perec dans, dans ce recueil sont dédiés à Catherine Binet, ce, sa compagne à la fin de sa vie, à lui. Euh, et donc, dans le premier vers de ce poème, il y a toutes les lettres sauf C. Dans le deuxième vers, il y a toutes les lettres sauf A. Dans le troisième, toutes les lettres sauf T, et ainsi de suite. Et quand je dis toutes les lettres, je, je précise que Perec euh, s'est permis de... De, de passer à côté de K, W, X, Y et Z. Donc euh, ça donne... Je vais vous lire euh, le premier de, de ces belles absentes. Et vous verrez euh, le, le, le nom de, de Catherine qui, qui paraît un creux. Inquiet, aujourd'hui, ton pur visage flambe. Je plonge vers toi qui déchiffre l'ombre et la lampe jusqu'à l'obscur frange de l'hiver. Quête du plan fragile où j'avance, masque nu, agarre, bouvant ta soif jusqu'à accomplir l'image qui s'efface, alphabet déjà évanoui. L'étrave de ton regard est chant bref que je dois espérer, la flèche magique, verbe jeté, plein chant qu'amour flambant grava jadis. Or il se trouve que j'ai perdu il y a trois semaines une très chère amie euh, qui s'appelle qui, qui s'appelait elle aussi Catherine Catherine même même orthographe et donc je me suis permis de de, de faire de, de ma traduction de ce poème un hommage à elle et je précise que j'ai euh, au lieu de moi j'ai échangé J et Q pour K et Y. Donc je, je m'interdis J-Q-W-X-Z. Uh, Donc ça donne, uneasy of late, your unpaged vibe makes ash. I dive to you, decoding the mopy blur of sky, and in vain a peony bulb, marches dark fringe obscuring our fragile type. I move naked in a mask, livid, probing your thirst, facing an unvoiced image, an alphabet off key so soon. The keel of your glance, a bemused vamp that I must hark to, magic dart, verb aloft, my poem, a plain song cut into lava rock by firm hand. Yes.
3: J'étais à l'époque en tournée, en Franche-Comté. Je vous parle d'une époque déjà lointaine où les voyageurs ne se souciaient que des horaires de la SNCF et où les mots masque, confinement, vaccin, passe sanitaire, geste barrière étaient encore inconnus de tous. Bref, c'était l'époque insouciante de mai 2019 et nous allions gaiement semer la bonne parole du spectacle Polisson à Valdaon, à Mech, à Champagnol, à Vesoul, à Besançon, à frontaine les varans et à vouges Nous étions en Franche-Comté dans le Doubs, sans savoir qu'un an plus tard, nous serions dans le Dur. Nous sommes arrivés le 15 mai à Valdaon, c'était un mercredi, t'en souvient t il car nous devions jouer le lendemain matin à 9h30. Valdaon est une charmante bougade de 6000 âmes essentiellement connue pour abriter un camp militaire national où stationne le 13e Régiment d'Eugénie. Nous allions prendre possession du théâtre, juste en haut des marches sur la droite de la photo, voilà qu'on voit, merci, afin d'y passer les heures nécessaires à l'implantation de la lumière, mais nous avons, chemin faisant, été attirés par l'église Saint-Michel. L'église du Val d'Aon, dédiée à l'archange Saint-Michel, a été construite au lendemain de la guerre 70, entre 1873 et 1876 par l'entreprise Gustave Cuche d'Atose, sous la conduite de l'architecte M. Zaramba de Baume-les-Dames. Mais dès le lendemain de sa construction, faite en pierre du pays, très friable au gel. Euh, avec des matériaux de récupération de l'ancienne église, et suite à des mauvaises conceptions architecturales et à de nombreuses infiltrations, il fallut, euh, il fallut dès lors euh, dix, euh, dix années pour faire face à plusieurs malfaçons et défectuosités. Reprise des plâtres, remplacement des tuiles, et surtout démolition du clocher de 36 mètres lézardé, reconstruit en 1900 et ramené à 25 mètres. En 1925, on reprit la charpente du transept et en 1932, la façade ouest balayée par les pluies et les vents fut recouverte d'une talvane en zinc. Pour aller à la nef de l'église de Valdaon, vous devrez pousser un grand portail en chêne clair, d'une belle facture due à Aimé Brachotte, ébéniste, surmonté d'un vitrail moderne. Enfin, c'est pas l'ébéniste, c'est le c'est le portail, hein, de M. Sœur de Besançon. « Nous entrons dans une église relativement sobre, aux sous et pilastres, en pierre de taille gris, aux murs et évoutes, enduits de plâtre peint, le sol lui-même en pierre de taille. L'église est naturellement éclairée du lever au coucher du soleil grâce à de grandes baies garnies de vitraux, ceux imager du cœur et du transept ainsi que la rosace au-dessus de la tribune dont les couleurs dominantes sont le bleu et le rouge et ceux de la nef centrale d'un ton très pastel. Je J'invite vraiment dès que vous pourrez à vous rendre à Val L'église du Val abrite trois cloches. L'une d'entre elles provient de l'ancienne église qui était située pas loin de la Lièse, Il s'agit de, de, de la moyenne, la, la cloche moyenne qui date de 1820. Puis le Bourdon fut fondu en 1875 alors que la commune ne comptait que 825 habitants. Et la dernière est le vestige d'une autre église oubliée, celle de Villedieu, aujourd'hui village détruit mais annexé par le camp militaire. Cette cloche se fait là en 1992 et puis fut refondue dans la foulée. Alors bien que passionnant cet état historique de l'église Saint-Michel que j'ai raccourci, n'est hein, pas directement ce qui m'amène ici devant vous. Pour le dire autrement, cette église fin 19e, qui, euh, que, que vous voyez fièrement se dresser devant vous, est particulièrement moche. <rire> ça, ça pourrait mieux écrit quand même dans les guides. Voilà. On, 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 on évitera soigneusement de visiter l'église du Val euh, Mais donc, oublions-la provisoirement pour nous concentrer sur un détail, un tout petit détail que vous voyez. Euh, à droite du portail d'entrée, juste à droite, il y a un panneau de signalisation, exactement. Alors, attends, attends, euh, attends. Euh, euh, mais bon, alors, que va-t-il nous indiquer ce panneau Peut-être que l'Église est-elle, c'est un panneau, c'est un sens interdit, on dirait. Hein Peut-être l'Église est-elle réservée aux seuls croyants d'obédience catholique Ou alors aux, aux seuls catholiques intégristes cette église maison de Dieu ne semble pas ouverte à tous et c'est la DDE qui a été chargée de le signaler par un panneau idoine. Approchons-nous, si vous le voulez bien, afin de découvrir à qui est réservé l'accès de la fameuse église des Valdaonais. Et oui, vous avez bien vu, l'église est interdite à tous sauf aux ayants droit, c'est-à-dire à tous sauf aux prêtres. Il n'y a aucun montage, c'est bel et bien le panneau qui figure sur le parvis de l'église. Remontre-le encore. Une autre... Non, 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 le suivant. Le suivant. Le suivant. Voilà, on l'a c'est vu, hein, bon, le soleil se couchait hein, à ce moment-là. Et, et, que l'église ne déplore donc plus la désertification ni l'éclaircissement de ses fidèles, ils peuvent prier, mais chez eux, je vous prie. Par chance inouïe, deux jeunes prêtres passaient par là, enfin jeunes, pas forcément, mais deux prêtres passaient par là, on va les voir, priant que Dieu leur fasse venir un nombre public le lendemain matin. Eux furent donc autorisés à pénétrer le Saint des Saints.